0: Velkommen til denne ukens Vi er på plass i studio her. Eh, det er uten Sara Sørheim som har en slags halsbetennelse, eller så er hun bare kanskje redd for, eh, for å ikke komme til ordet i dagens utgave av Aftenpodden. Fordi Trine Eilsen, god dag, god dag. Hei. Og Kjetil Alstheim, god dag. God dag. God dag. Det er jo sånn i noens liv at man har store ting å se frem til, og man gleder seg enten det er liksom julaften, eller noen ser frem til liksom OL eller fotball-VM, som kommer enda sjeldnere enn julaften, det har bare vært fjerde år. Og, og sånn har jo dere hatt det da den uka som var, da regjeringen la frem perspektivmeldingen. Mm. For dette er jo på et eller vis høydepunktet i, altså du må forklare det her litt Trine.
1: Nei altså vi har jo valg det er jo, det er jo kjempefint, det er høydepunkt og så har vi statsbudsjettet, så gøy, og så er det perspektivmeldingen, og det er jo litt den her følelsen, den kommer å være fjerde år, det måste masse sånn arbeid som bak det skal liksom peke frem og hva du skal inn og få, du går virkelig ned i sånne detaljene om de lange trendene i Norge, sånn økonomisk gransle. Ja, for her
0: er det regjeringen er avsender, men i Finansdepartementet så har alle de flinke nerdene sittet og snekker av regnet og telt og sett på og som kommer til å prege norsk økonomi, og hva som liksom er veien fremover, fram til å være 2060?
2: Ja, ja, 2060, og det er jo den store kalkulatorfesten i Finansdepartementet, der de kan virkelig gå dypt inn i alle bekymringer som de må ta.
1: Det er ikke et som blir liggende urørt, ikke en modell som ikke blir brukt.
0: Og da var et departement og et MS-verk som er kjent for å, å se problemer, der andre ser løsninger, altså det er liksom ting er ikke lett, de er bekymret for pengene og holder igjen og er eh, gjerrig som man skal være og, og vil ikke ha pengebruk og så dette kan bli vanskelig og her må vi kutte litt og her må vi være det er dette får de lov til å komme med for det er jo en slags fireårig øvelse i eh, å fortelle norske, ja, norske politikere at eh, dette treet vokser ikke inn i himmelen. Nei, her må det, man må passe.
1: Og det må jo, det skal vi si, jeg satt akkurat og så på Kjetil som misunnelsesverdig nok har en fysisk utgave av perspektivmeldingen liggende på pulten. Det har jo ikke jeg klart å få labbene mine på. Det er ganske lenge siden sist jeg har hadde en fysisk utgave av perspektivmeldingen i min nærhet. Masse fine tabeller, du aner ikke, Lars. Du kan bare virkelig velte deg i tabeller og grafer og kurver. Eh, og da, da tenkte jeg på at eh, da jeg begynte å følge med på disse meldingene her, da, så handlet det om det det handler om nå, hovedoverskriften. Vi blir få få i dette landet til å finansiere alle vi som lever nu.
0: Ja, for det er der jeg da, som, som ikke er fullt så overstrømmende energisk opptatt av dette her, eller i hvert fall ikke kommet helt dit ennå, som, som lurer, fordi jeg husker jo tilbake til den for fire år siden, så, så ble du da den forrige. Og det er jo en del av Ting, tingene som går igen. Det er jo ikke sånn at det, det melder seg helt nye elementer. Eller er det det?
1: Dette, dette går igjen. Også det som alltid og som har vært litt av grunnen til at jeg begynte med dette, og det er veldig sånn fornuftig øvelse i seg. Det er jo på en måte å regne og se hvor er vi om 10, 20, 30 år, hvis vi ser fortsetter med den utgiftsveksten vi har nå, hvis vi har den sysselsettingssgraden vi har nå, hvis vi har skattenivåen vi har nå, så altså vi liksom prøver å se, sånn at du får et bilde av hvis vi ingenting gjør, det sånn du gjør bedrifter også, så prøver du å lage prognoser og se hvis vi ingenting gjør, ja, da vi gått kunk om fire år, sånn ser du. Mm. Derfor er vi nødt til å enten øke inntektene eller kutte utgiftene. Det gjør alle bedrifter. Og så prøver man å gjøre det på sånn lande nivå, og så ser man jo av og man satt hele tiden det, at vi blir flere pensjonister, og dette er jo ikke mystisk. Det er jo bare å se på hvem, er, hvem bor her, hvor gammel er de, og hvor lenge lever de. Og det her,
2: jeg skal innføre noe nytt her i podkasten, og det er plansjer. Plansjer. Det egner seg veldig på lyd. Ja, ikke sant? Så dette viser problemet, altså at du har, du, vi har hatt fire i jobb uh, per pensionist. Og så går vi over til å ha to i jobb per pensionist. Ja. Så to som jobber for å, for å, som skal finansiere de som, de som ikke jobber. Og det er en ganske stor endring. Og den forskjellen er at dette, dette nærmer seg. Altså, nå har man liksom skuet fremover, og så har det vært, det liksom, det har vært skjøvet litt frem i tid da, men nå nærmer det seg mye mer den overgangen.
1: Det Roska og rosker. Og den andre, andre dimensjonen som ikke var der, når jeg i hvert fall begynte å det var jo at vi skal in i etter grønne skiftet. Mm. og det er noe mye større element i disse meldingene. Hva gjør det med med akkurat alle disse størrelserne? Så det er egentlig det som er annerledes.
0: Men selv om dette da kommer fra regjeringen, så er det et, altså det blir jo tatt som en slags omforent san, altså sannhet. Det er ikke sånn at det blir sett på som, som dette er Høyre og, og Venstre-KRF sitt, sin vei fremover. Det, er, det, er prøv, det er forsøket er at dette skal være sånn, felles grunn da, som alle partiene egentlig kan være enige om at dette er regnestykkene som, som vi kan eh, ta videre og vi må forholde oss til. Ja, og, og det som har vært eh, en svakhet tidligere er jo at eh, perspektivmeldingen har
2: kommet på våren eh, før et valg. Og det er egentlig for sent, og det gjør den jo nå også. Den kommer eh, med, når partiene allerede er godt i gang med å lage partiprogrammene sine. Sånn at det som egentlig var planen var at eh, perspektivmeldingen skulle komme i fjor vår slik sånn at du kunne få lagt et grundlagen så slags virkelighetsforståelse i partiene som de kunde ta med sig in i arbeidet med partiprogrammer. Men det ble for sent.
0: Ja. Men er det noen er det politiske... Det var jo for grunn av pandemien. Ja, ja. Ja. Men, men er det sånn da at, at man ser på perspektivmeldingen, og så går alle partiene i hver sin, om ikke skyttegrav, så i hvert fall til sin... Liksom, brønn, og så henter de opp uh, sine gode gamle ideer, og så mener de at det er løsningen på veien videre, eller, eller skaper de noen form for ny politisk dynamikk?
1: Ja, altså det, er jo, det er jo masse politik i det hvis du se på, på løsningen, men sånn hov, hovedoverskriften er jo at vi er nødt til å, hvis vi skal greie å ha det velferdsnivået vi har nå, fremover, når du får færre da, som bidrar med arbeidslivet, med skatteinntekter, til å finansiere alt det vi holder på med, så må du enten omprioritere og flytter på penger. Da må du kutte ut noe for å fortsette med noe annet. Du må øke skattene eller du må, må kutte. Og i her er det jo politikken, for da får du jo med en gang noen som sier ja, men det er jo rom for å øke skattene mer enn vi gjør nå. Og så vil jo venstre siden gjerne si, og så vil høyre siden si at ja, vi kan øke dem, men ikke i det dimensjonen vi ser nå. Du når et tak på et tidspunkt, og, henne, og hva skal vi gjøre for å unngå å komme der, at det blir helt hemmende for oss. Og så da er det jo for flere jobb, det er jo egentlig det store. Og så kan du si, det har vi jo snakket om, og særlig henne Solberg har snakket om det i over åtte år. Ja, og veldig få er imot det. Ingen er imot at vi skal få flere jobb, og vi er nødt få flere kvinner ut av deltid, vi er nødt til å få flere med innvandrere og bakgrunn i jobb, vi er nødt til å få folk til å jobbe lenger. Det er liksom de store, sant? Og så er det sånn, og politiken ligger jo i, hvordan sikrer du det? Vi må få flere, færre uføre.
0: Men er det da noen sånn... Konkret, altså, løsning, kommer Erna Solberg med en, sånn, en beskrivelse av hva dette skal, altså hvordan er dette skal, er Høyres løsning da på dette her?
1: Det er jo litt utfordringen for, for Høyre og Erna Solberg eh, fordi at dette har vært liksom øverst på liste, det at vi må få flere jobb og gjøre noe med utenforskapet, øke den har egentlig ikke med det. Har egentlig ikke lykkes med det, så vil jeg si at ja, en viktig forutsetning for å få dette til at du i hvert fall får ned frafall i skolen, og der ser vi mye positivt. Vi må tenke langsiktig og sånn, og det er for så vidt riktig det også, altså. men på de store tallene uh, så er vi ikke kommet langt nok i det hele tatt.
2: Hmm. Ja, så det, det blir jo en uh, diskusjon, altså det er jo en viktig diskusjon inn i valgkampen nå, skal, hva er de ulike partienes løsninger på, på de... Uh, på de problemene, og så er det jo et poeng at noe av det som er, har vært gjort, altså når det når begynner med hva du, hva du gjør med, med små barn og hvilket tilbud de får i barnehagen, og hvilken, hva som er tidlig innsats i skolen, så er det klart, da tar det jo noen år før du ser effekten av det <laughs> mm. men sånn som det å, å der det har vært gjort en del på yrkesfagene det å øke antall lærlingplasser, det er jo kjempeviktig, altså hvis, hvis det var hvis det var på studiespesialisering, at uh, ungdom kunne begynne i første klasse, og så var det sånn, er det ikke sikkert at du får fullført denne utdannelsen, uh, så ville det jo ville vært opprør i, i, i ressurssterke kretser i landet. Mm. Men uh, på yrkesfag så er det sånn at du kan begynne på en utdannelse, og så vet du ikke du får fullført, for det er ikke sikkert at det er
0: en læreplass der. Mm. Men, er, men er det sånn at, dette her har jo en del av det som ligger her, er jo på en måte at pengebruken ikke skal kan ikke fortsette gå opp, ikke så har jo regjeringen, helt fra da 2013 til trådte, og, og sikkert før det i, i regjeringen Stolpenberg 2 også, men, men på det har vært sånn, vi må kutte, vi må bruke mindre penger, og så har det vært hvert år, så har man stort sett brukt mer oljepenger, ikke har klart å kutte, så, så på en måte i hvilken grad blir perspektivmeldingen sånn sett sånn, gjør det ri og muligheten til å dytte ting foran seg. Når, når, altså, vi ser jo budsjett for budsjett at det ikke, ikke blir tatt på det alvoret som Jan-Tore Sander til at krever av fremtiden. Da.
1: Ja, og det er jo det som er litt sånn pussi med det året, for det er klart at når finansministeren til enhver tid sittende finansminister legger den frem og på en måte omfavner meldingen, så blir det jo lagt frem som at dette forstår vi, dette vi har vi sett lange og vi er på vei, og dette skal vi løse alle tekstbolkene, der har nok politiske ledelser vært veldig inne i, i skal si, proseren her for å si at vi har veldig gode muligheter og fantastisk utgangspunkt for å løse dette, men det er klart hvis du ser på en hel av de tale, så den oljepengebruket vi har bak oss nu ikke Altså ikke i nærheten av å kunne sikre at vi kommer, for den er brukt på områder som ikke har direkte har påvirket en del av disse størrelserne som vi er nødt til så påvirke sånn du kan se si, ja, vi har brukt oljepenger med det, det har vært gode grunnigheter, har vært krise og alt det, greit, men vi har brukt mye mer enn vi trenger for det at vi har vært helt utenstand til å prioritere.
0: Men så kommer jo da, som, som stadig lanseres med evne mellom rom, som, som er en sånn utenfor politikken løsning, eh, som jo er at eh, folk kan få flere barn. Det frames gjerne som at eh, norske kvinner kan få litt flere barn. Da eh, tar litt ansvar, så vil man kunne slippe å betale så mye mer i skatt, eh, slippe å ha så få unge kontra gamle. Eh, er, det, er, det, er det en reell, politisk, praktisk løsning?
1: som kvinna. <laughs> Ja, altså, bare for å si det der, det der, at det sitter masse norske kvinner rundt og sin sine, sine barneflokk med utgangspunkt i statsfinansene. Det er ikke sånn det fungerer. Det kan, jeg, det kan jeg avsløre. Det er ikke en faktor i det. Du sitter ikke og tenker det. Det er en personlig beslutning. Privat beslutning. Og så finnes det selvfølgelig ting du kan gjøre for å påvirke om folk får to eller tre, for eksempel. Men det der med at du plutselig skal få en høy med norske kvinner så får fire eller fem barn, och samtidigt ska vara 100% jobb og samtidigt skal liksom jobbe jobbet de altså. <laughs> eh, det är 80. Då börjar det ta anställare också. Det börjar ta anställare.
2: Men ett nådeligt på är ju vad du kunde fått eh, fått tillfört av arbeidskraft hvis eh, unga människor var lite raskare igenom utbildningssystemet. Alltså inte for för mycket for förlänga runt eh, på universitet och men kom liksom lite mer direkt i mål. Og hvis folk etablerer seg raskere i jobb, så kan det jo få betydning for altså når de etablerer familie og sånt, men det er for å påvirke det, er jo, det. Det er ikke lett for politikere.
1: Det er ikke de store størrelsen. størrelsene. Det. Altså, hvis du bare får noen flere av de kvinner som jobber deltid til å jobbe heltid, og hvis du får eh, en uføregrad siden i perspektivmeldingen, så begynner det å nærme seg eh, svensk nivå. Eh, hvis du får flere innvandrere i jobb, eh hvis folk står i jobbledig lenger så er mye løst. Mm. Og det er jo kjempelett, alt dette. <laughs> for de kjenner til denne perspektivmeldingen. Det alltid
0: utrolig lange, store problemer. Det altså, er veldig korte og enkle løsninger. Det er merkelig egentlig at de gidder å gjøre det år. Og det kan sies at det er vel ikke nødvendigvis bare norske kvinner som uh, står for beslutningen om å få flere barn heller.
1: Nej det, det er jo en utrolig provoserende ting. Kvinner må få flere barn. Kvinner venter for lenge de er for opptatt av karriere. De er for opptatt av å ha fint hus og godt liv før de barn. Jeg vet ikke hvor mange par jeg kjenner der han sier «Nei, vi må vente litt til, vi må på toppturreise jordet rundt, jeg må i hipster-skjengen mitt, det er ikke langt nok». Og så liksom, er de blitt 37 der. Gud, det var veldig vanskelig å få barn. Ja. Pussy!
0: <laughs> ah, men uh, da kan vi gå videre til et av de store politiske problemene, nei, i hvert fall en av de reelle uh, og mer konkrete debattene som har den denne uka, så, og, og se om de tar det lange perspektivet inn i det for nå er jo debatten om eh, fergepriser faktisk eh, herjes og, og deler opposisjonen vi skal ikke si at opposisjonen har gått sammen for det har de folkeby absolutt ikke gjort men de har eh, nå i hvert fall gått løst på samme sak for det Arbeiderpartiet, Sennspartiet og Fremskrittspartiet er nå ute på krigstinn og vil kutte eller fjerne altså, fergeprisene Der, Her har de jo verken
2: eh, det lange perspektivet eller det korte fordi det finanskomiteen sitter og med er krisebakke nummer, jeg husker ikke hvilken 23B Ja, noe sånt Som handler om tiltak for arbeidstakere og næringsliv Hvordan vi kommer oss igjennom, og, og mye annet Hvordan vi kommer oss igjennom pandemien Og så kommer disse tre partiene med partiene på ulike, ulikt vis Med forslag om at vi må kutte ferieprisene Som om liksom pandemien hadde rammet ferienæringen Men hva
1: det som skjer da? Altså, hva, hva kommer det fra?
2: Det er, det er jo, eh, bakgrunnen er jo mulig å forstå at, at fergepriser er et politisk eh, spørsmål, fordi ja, ja, fergeprisene absolutt. er gått opp. Ja, absolutt.
1: Og det var tema i, i valgkampen, når vi snakket om bompenger, så var fergepriser en del ja. av det.
2: Og så hadde eh, Arbeiderpartiet kommet med dette inn i forslaget til partiprogram om at de skal, de vil halvere fergeprisene. Og så kom Fremskrittspartiet og bare slang et, dette forslaget rätt in i forbindelse med krisepakken nummer 23b. Og så kom Arbeiderpartiet in og sa at ja, kanskje vi kan fremskynde det vi skal, egentlig skal gå til valg på til høsten. Det de, de er lite ulike varianter på det. Og så kommer Senterpartiet da og legger et forslag ved siden av om med sin variant. Og så plutselig en diskussion om fergepriser, i stedet for en diskusjon om hvordan får vi landet gjennom en pandemi.
0: Men, men bare for å gå tilbake til, til utgangspunktet her, fordi da som, som foranværende innlands-telemarking og nå Oslo bor, så virker det som sånn smått fjernt at det skal være en så stor nasjonal debatt om altså fergepriser. Altså du har ikke konkret. merket det når du skulle til hovedøya i fjor sommer, at det var noe problem med fergeprisen. Nei, det var et problem med kø. Var, nei, men altså, hvor, hva gjør at staten plutselig kan gå in og så skulle halvere prisen på noe som, noe som er satt og er på, på, på drift og allting? Det er ikke sånn at går in og sier at sånn, nå skal togbillettene bli halvparten så dyre, eller nå skal, nå skal trikkebilletten koste mindre. På et nasjonalt nivå?
1: Nei, altså ute, ute i landet, Lars, ikke minst på Vestlandet og i Nord-Norge, men Vestlandet har jo jeg uh, dyp innsikt i, selv om jeg ikke kan alle stedsnavnene innast i riffelk og sånt, det skal sies. Uh, men der er ferget jo en del av uh, riksvegnettet og fylkesvegnettet. Altså du, du, kan, du kan ikke velge vekk ferget Altså da, du, du, kanskje, liksom, er en, ja, det er en del vei. av veien? Sånn at altså, FAP har alltid vært veldig på det. Ja, dette er jo en del av nu Hvorfor skal du plutselig betale en del av veien? Det er jo ingen andre som må det. Må liksom, når vi har en vei, så har vi en vei. Da må du på en måte kunne kjøre på den uten å stoppe opp og betale 70 kroner plutselig for å fortsette over veien. Sånn at det blir jo... Satt på som en slags bompenge da. Mm. Sant? Sånn at det går inn i den diskusjonen i bompengelogikken.
0: Men det har man jo ikke, man har jo ikke vært enig om at det skal være gratis. Altså den prisen har blitt satt og også behandlet politisk tidligere, for jeg antar det har en del med at dette ikke nødvendigvis er et sånn fullt levende marked, der etterspørselen uh, på en måte tilsier Nej
1: Nei, og det, det er jo ikke sånn at du sier, nei, nå har prisen gått opp fra 70 til 75 kroner, så tar jeg ikke ferget. For du har jo ikke noe alternativ hvis du bor i de deler av landene du har ferget.
2: Da om jeg
1: amfibiebilen, ja, amfibiebilen min og Kan ni bare ha det så godt med denne fergen. Neida. Så du må jo bruke det. Men så har det jo, prisen har jo økt i en del fylker. Og dette er jo fylkene som, som har kontroll på veldig mye av dette. Og har jo økt prisen av forskjellige grunner. Det kan du gjøre, det for poliserødder? Ja, på litt, litt grunnt-overfladisk vis, så
2: er det, jo, altså, det du har En ting er det at har fått noen ny elferger noen steder, som har noen økte kostnader, uh, ved, ikke ved drift, men ved, ved innkjøp, og, som som skjønte, og, og så har du hatt en omlegging til autopassbrikker, slik sånn at folk bare kjører rett på ferga, men det gjør at prisen på en bil og en passasjer er blitt høyere, fordi du, hvis du har bilen full av passasjerer, så betaler du ikke noe mer, det er bare autopassbrikken, den teller jo ikke hvor mange som er i bilen. Uh, eller du, ja. Så det, det har gjort at kostnader har økt ganske mye for noen, uh, om det är de som totalt sett inte nödvändigtvis en ökning.
1: Men de dieselbrukaren bruker det jobba på pendling, det vill ju de och märker det, men de som, som reser på helgetur och ferie, de vil jo ikke merke ikke. det vil ju. Jag märker. Så sånn när det det blir ju i vardagen till många. Men men utfarringarna är ju når du skal løse dette på denne måten her. Herregud, jeg har så mye meninger om det. Jeg vet ikke ja, om denne skal, måten her, altså begynne. det å komme inn fra... Komme in nå rett fra venstre, eller mitten eller høyre, eller hvor du kommer fra, og skal legge det i en sånn krisepakke-diskusjon, og bare få det løst, liksom. Slenge inn et problem. Herregud, dette landet er fullt av problemer, hvis du skal hive alt en på denne Du må jo først gå inn i hvorfor disse prisene øker sånn ordentlig, og det varierer jo litt mellom fylkene, sant? og områdene og fergene. Så må du finne ut hvor de det er de som har økt i prisene. Og hvis du bare går inn og sier «Nei, men du vet du hva, det var dumt». Det ble litt dumt med de prisøkningene. Og noe, var, noe er helt sikkert godt begrunnet. nu er ikke så godt begrunnet. Noe skyldes at det ikke er greid å prioritere vekk andre ting og er nødt ta det på disse prisene. Du må gå in og se hvem som har gjort hva. Men når du ikke gjør det en gång. så får du bare en sånn blanke. Nei, men du, vi løser det der. Gutter og jenter, det gikk sånn passe, men du, kör på, vi løser det. Ja. Nei, vet du, sånn som så det der, ikke ansvarlig, jeg liker
0: det det som når sånn, Kristbaker blir en sånn, sånn kjempestor middag, så bare, jeg ja, på en liten rett til. Ta en flaske vin ja. till ikke så nøye. Det er, det er som nå er, det er så sent på kvelden, og vi har, sitter her så lenge, så... Det ingen som merker noen forskjell på det. Vi deler opp alle de i hele Norge. Og hvis ja. det bare
2: hadde vært en flaske vin til, så hadde det vært greit. Men problemet er at her legger du på en, en utgift som du skal ha med deg i årene fremover. Det er ikke, som, ja. det er ikke et kristiltak som du skal avvikle i september. Det er eller, som å
1: abonner på den flasken vi vinner. Ja.
2: Og du greier deg umulig å si opp enda vanskeligere enn å si opp ja.
1: Det blir sant? Det jo alkoholiker, ja. det er jo sånne ja. ender. Og da vil jeg bare minne om å gi bekkene deg for 20 år siden pluss nå. Så var det situationen med sjukhusen i Norge, så att fylkena och styrde Det är det många som önskar att de ska göra nu. Det är så ofta skedde då, var att de fant ut att men vi vi går ju, nu skulle vi ha fått lite pengar från staten och komma in och nup. Men staten mau mm. så det blir en sån diskussion och någon var väldigt flinka og klarte att och disponera pengarna sina ordentligt. Och klarte det inte och de blev liksom janta att gånga räddade ta stortingen du får ju null incitament for å drive med ordentlig styring, så sykehusreformen, foretaksreformen, var blant annet et resultat av det. Så hvis du skal ta vekk ansvarliggjøringen på den nivået, så tar du en del av disse beslutningene. Da plutselig kommer du inn på et sted og sier, nei, men skal de, skal de holde på med dette her, disse fylkespolitikerne, eller skal vi bare ta det til staten? Vad
2: skal du da til slutt med fylkene, hvis de ikke skal ta ansvar for det de ansvarer for? Da, da det, og det er jo også en diskusjon her, for det er jo partier som vil fjerne fylker som, uh, som forvaltningsnivå. Høyre vil det, Fremskrittspartiet vil det, og når de da ikke har sykehusene lenger, så må det er ta fra dem, og de ikke skal ansvarliggjøres for uh, fergepriser som de har ansvar for. Og så har det jo regjeringen som, og flertallet som da ikke vil at de skal bestemme opptaktsystemet for idriggående skoler heller, så ja, hva skal de drikke
1: det en eller annen, et eller annet filmprosjekt igjen de kan ta oss over. Og slagord, eller til slag ja. motto, motto for
2: <laughs> viken og så videre. Ja,
0: uh, ja. Nei, men vi får nå se. Tror vi at de ulike partiene i opposisjonen finner sammen og, og tvinger regjeringen i kne her, eller er det... Hvordan kommer det til å ende? Al
1: Alt sånn, nå må jeg ikke utgifte ennå sånn. Ja.
0: Det, det,
2: nei, det, det ser vi i løpet av få dager, for den krisepakke 23B som nå har løpt den, skal i Stortinget til uka. Så der, der kommer det til å skje ting.
0: Ja, men da får vi se. Vi tar ett kjapt lite blikk framover, fordi i morgen fredag så kommer jo regjeringen med sitt forslag til ny rusreform, som allerede er fullt av splittelse og entusiasme på alle kanter. Eh, Grunnideen er vel altså en, en lov et lovforslag om å eh, ja forbedre rusomsorgen opp mot eh, antalvis avkriminalisere mindre oppvaring eller hva skal si, og innehav av mindre mengder narkotika. Og fortsette den tanken om at, at, det ikke skal, at misbruk ikke skal ses på som forbrytelse, men som noe som skal få behandling da, ja, i helsevesenet.
2: Skal, skal du straffe folk som har et uh, rusproblem, en rusavhengighet, eller skal du hjelpe dem? Det jo... ja, ja, roper nei. Det er, <laughs> skal,
1: skal politiet bruke ressursene på å jage misbrukere med egen doser, eller skal de bruke ressursene på å finne ut av bakmenn og hvem som får stoffe inn i landet?
0: Mhm. Og da, vi vet litt om hva som vil komme, men ikke detaljen i det hittil. Ja, dette er jo en av Venstres store
2: saker å egentlig sære å gå inn i regjering. Det er den pelsdyrnæringen. Ja, ja. Uh, og det minner jo om den gangen da Guri Melby foreslår
0: at pelsdyrbender kunne begynne å dyrke marihuana i <laughs> Så
1: her er det en kobling.
0: Ja, men alltså for venstre så ville det her hvis de får gjennomført dette, så ville det være en sånn en i en historisk seier hvis de får gjennom en sånn. Ja, ja, altså det, det er en være, viktig viktig sak. Altså
1: det er en av de sakene der venstre, altså for å si det sånn rusmisbrukeres rettigheter og kamp for bedre liv. Det er ikke et stort rop i Norge. Det går til no fakkeltog for disse. Det, det er ikke noe sånn så som liksom folk virkelig mobiliseres rundt, og dette skal vi gjøre. Så skal du bedre livet for denne gruppen, så er du nødt til ha et parti som sier at ja, greit, det er ikke her vi mobiliserer de store velgermassene, men dette er viktig for oss. Vi og, der og, har og der har venstre. venstre. Der er Venstre. Det skal de ha.
0: Da, øh, men de må få med seg øh, et flertall, og, og det er ikke helt klart per nå hvor det vil, hvor det vil ligge. For det er ikke sånn at, det, altså, rusreform er ikke et sånn klassisk høyre venstre -førsmål. Her, eller hva skal jeg si, det er i hvert fall ikke et uh, tydelig høyre-venstre-spørsmål i dag altså, høyre i norsk politikk. har jo vært
1: uh, skeptisk, så de er jo med på dette fordi de er regjeringspartnere med Venstre. Ja, men det har
0: jo vært
2: reelle bevegelser i Høyre på det. Bent Høyre
1: har jo skiftet meninger, han, mm. han har blitt overbevist.
2: Og det er jo en, en, flere i Fremskrittspartiet også som er, er tilhengere av å gjøre den endringen, men du hadde en en litt sånn innstramming av hvor langt de kan gå på landsmøte i, i fjorhøst. Så er, der, der er det åpent hva som kan skje, og så er det veldig uklart hva Arbeiderpartiet vil gjøre. Mm. Og, plus, og, da, og Arbeiderpartiet skal jo også forholde seg til Senterpartiet, som er tydelige på at de vil reversere. Her skal det ikke være noe nå nå avkriminalisering.
0: Men og sett det var som de har nå kommer ut og har vært veldig klare på dette. Jan Börler har var, vært ute i debatten og frampå, men men altså deres argument for dette her. Hva, hva, er det, hva er det de sier i dette som er som er at det her er full stopp. Er det er det vi si, ja, hvilke
1: Nei, de har jo tatt utgangspunkt i, i Oslo ø, og Jan Bøler og Vedum, som jeg tror Vedum har vært mer på østkanten i Oslo enn de fleste andre steder i landet i siste...
2: Men får ikke lov til å reise lenger, vet du? Nei, han får Nei, kan han liksom stå der. <laughs> det, det, er max, det er så Max radius. Det er faktisk... Et, altså, dette er en avtale mellom regjeringen og opposisjonspartiene. Ingen skal reise. Netto. Så det er dit han kan dra. Og så hjem, da. Ja, det, altså det er, en, det, er en faktisk... det er en forståelse mellom... Så, så, den så det er da, ingen som reiser nå? Nei, ingen reiser nå, så da Sveinom Grotevatten var ute og, og flytta på den ulven, så var det en liten muring på Stortinget om at, ja, men hvorfor han ute i skogen? Ja, for han var ute og bar på en sånn bedøva ja, uv som, man men, med, med som skulle dem. flyttes med ja. helikopter.
1: Nettopp,
2: yes. Men det var en annen var ja. sak. men
1: da er det jo bra at Oslo er så svært, for der finns det jo en dal, og ja. den heter Grorudal, og der og går det man komme og prosessere man en rekke problemer. Men eh, da er Samme Bøller så, eh, som nu er Senterpartiets stor profil i Oslo. Eh, det er litt så uvant da, for han har så til de grader vært Arbeiderpartiet i, i så mange år men da argumenterer jo de for at hvis vi ikke kriminaliserer dette så skaper vi et kjempemarked og mulighet for gjengene, kriminelle gjenger i Oslo og på østkanten og vi vil liksom bare, det blir som å liksom helle bensin på bålet du får dette narkohandel her vil bare eskalere da
2: ja, at du får masse uh, ungdom som rekrutteres som selger og løper runt med hver sin bitte lille dose og selger
1: for du har akkurat på et sånt nivå at det ikke er ulovlig det de gjør ja. Hvis de blir stoppet på politiet, som de fortsatt jo skal bli.
2: Mm. Så noe det som blir diskusjonen på Stortinget, vil jeg tro, er hvor, hvor mye, hvor stor, uh, hvor mye kan du ha med deg uten å, at det skal kunne gi, gi straff? Og litt oppfølgingssystemet, hvor, hvor rigid skal det være? For du skal jo ikke bare, uh, man skal jo ikke bare si oh, ja, det var greit, du skal ha en, kalles sin uh, altså, til samtaler eller uh, altså et, no, ha et system der som gjør at du hjälper folk ø, til att inte gå in i et, en avhängighet eller hjälper folk ut av det.
0: Men altså, det ska ju det är ju med en sånn legalisering i utgångspunkte. Nej. Precis sant? Så det är ju en form för moderering av straffreaktion från ett ja. uh, potentiellt sån hårt med polisen ja, som man där där mot de som vill ha en rusreform uh, brukar argumenta att at det bland annat är liksom för liksom det treffer... Det, det er mer vanlig at politiet kjører i noen uh, miljøer enn i andre, at noen slipper billig unna, blablabla? Bla.
1: Ja, SV har jo snakket om det, at mm. det, det vi holder på med i dag, der er det jo de si, ressurssterke uh, brukerne av narkotika, de slipper jo normalt, men de som er svakere og synligere da, de blir tatt hele tiden.
0: Og mm. nå skal alle tas på en litt mykere måte, eller altså, nå skal alle inviteres inn til en uh, form for oppfølging og... og ja, eh, ja altså, konferansstime. Vi får detaljer med i morgen, ja, og det. så blir det... Men
1: målet er jo å, å lage en bedre ramme rundt livet til de som sliter mest. Og så er det jo for de som er på vei inn i det. Skal du da lage, ha en ramme rundt det så gjør at de en eh, nesten umulig å få kontakt med, du får ikke komme i sin dialog med de engang, som kanske kan hindre at de sklir helt ut, eller skal du ha et rigg rundt det som gjør at du faktisk kan ha en sånn samtale. Så det er jo en... Og så altså, er det idealism idealisme i dette, men utgangspunktet er jo realisme, for det er så det vi har gjort til noe som bare ikke virker. Mm.
0: Er dette noe som, som uh, Aftenposten på ledeplass har uh, tatt uh, stilling til? Aftenposten på ledeplass støtter huserefor? Vi
1: er positive til andringer i dette, for det går uh, ikke an å si at det vi holder på med til nå har vært en stor suksess, for å si det diplomatisk. Nettom. Så vi må prøve noe annet. Ja,
0: men den kommer altså fredag legges den frem, det forslaget, og så vil det jo debatteres gjennom uka, så vi får se om vi kanske kommer tilbake til vad som har vært reaksjonene om det er stor enighet og applaus, eller om dette kan bli et uh, problem for, for regjeringen og for Venstre i veien videre. Uh, men da tror jeg vi går inn i en liten runde med obligatorisk refleksjon. Vi må jo nevne at uh, når vi sitter her så har det vært
2: någon timer til årstallen til sentralbanksjefen, og det er jo ja. en, vanligvis en stor bivenhet. Ja. Ikke minst det som skjer etterpå. Ikke minst det som skjer etterpå. Nå blir det bare en digitalt alle, og så blir det ingen årsmiddag på grang.
1: Så det sier at hvis vi skal arrangere koronarammet, ja.
2: så kommer... Jeg tror
1: vi skal begynne å
2: nærme lov å dra på IKEA, det lov å dra på kjøpesenter i kommuner rundt Oslo men den økonomiske og politiske eliten kan ikke engang for, samles. Ikke lov på gang.
0: Nei, for men, å men, men det er vel forståelig, fordi er det ikke sånn, eller er det omvendt at Norsk Bank årspillag? Forstår Norge du forstår Nei, men er at, uh, jeg er jo forholdsbyggelig ikke uh, innleirheten av å bli invitert her, det er jo det mest eksklusive, så, så det er jo sånn som dere som går dette her stadig vekk, men, men er det en av de da, fans i middagene for den norske eliten der det er sånn buffet og ganske sånn tette køer og ting, eller ja, ting? Det, det, det
2: kunne vært et epicenter for uh, den, uh, den brittiske mutanten, for å si det ja.
1: sånn. Dette ville vært et superspreader-event hvis det hadde blitt gjennomført dessverre. Så ja, vi det. får bare sørge, Kjetil. Ja, vi får det. Ja. Ja. Men
2: uh, dere kan tenne et lys for oss ja, det.
1: selv. <laughs> det regner jeg med at mange
0: det, det kan vi absolutt sats på. Hvordan er det med deg, Trine? Har du en, er det en anbefaling? Det ja, liker, en liten
1: anbefaling, og egentlig en nydelig fin gliden overgang fra rusreform til min anbefaling, vil jeg si. NRK kjører en serie som heter på svensk Tunneblå linjen". Tunne linjen, den tunneblå linjen heter den på norsk, handler om politi i Malmø, dramaserie. Og veldig, altså vi snakker sosialrealisme med stor SR, så vi er liksom virkelig nede i problemstillingene. I Malmøs er jo en by med mange forskjellige problemer og utfordringer. Og da følger du jo noen enkelpersoner så skal du gjøre sånne historier og liksom deres liv og arbetsliv da. Så det blir litt sånn NYPD Blue goes Sweden. Men sånn. var sånne ja ja
0: av alla av alla Ja det är lite sån 90-talsreferens
1: ja. så att säga listorna. Men är
0: det, det ja är sånn at du är centrerad runt en polisstation eller är det sån The Wire actigt att det är på något sätt lite uh, ja, Nej det er liksom
1: Malmö polis altså en slags polisstation i Malmö där och by och så blir ju en 4-5a dessa och det er livet de har och de har ju förkalle bakgrund og relasjonen seg mellom, og så selvfølgelig alle disse de møter da. Men de, den er veldig rørende og sterk og spennende, og ja, litt sånn forvirrende i starten, for da skjønner du helt storyline og hvem som henger sammen med hvem. Men det mer og mer blir bedre og bedre utover. Man er ikke ferdig igjen, men jeg ser meg lengst frem til neste episode. Nettopp. Da
0: kan du jeg egentlig bare fortsette da, siden det er en viss form for skandinavisk sosialrealisme, så kan jeg anbefale den serien altså, «Ulven kommer», som er hvis du sitter og har lyst til se en... En mykla sak. Ja, det er, uh, nei, det er jo et mørkt tema egentlig, da, for det er jo en sånn, uh, altså, familievold-serie fra, fra Danmark, som er, veldig, som er veldig god, men også fanger opp en del av liksom, de dilemmaene og, og vanskene og hele spørsmålet. Det er et sånn troverdighetsspørsmål da, som ligger helt centralt der man må å grunne på å vurdere og, og tenke på hvem man tror på. Det er ikke noe sånn spoiler å si at det kommer allerede i første episode med anklaget om, om vold hjemme og så er det at man følger en, en erfaren barnevernsarbeider i dilemmaene og prøver å nøste i vad som faktisk har skjedd om dette er en måte, falske påstander eller eller et, et ekte tilfelle og, og hvordan man skal løse det. Den her, er det vold
1: mot barn i serien? For det, det merker jeg at det det er en grund att at jeg ikke har sett meg noe, for jeg har vært litt redd det.
0: Altså, da, uten å skulle gi en forrige sånn tydelige spoiler, så den er det er ikke en sånn visuelt nei, uh, nei, sånn sett skjønner. Uh, skjønner. så knyttet sig i magen-serie der, ja, det, altså. selv om det, den er ganske røff. Det mer psykisk enn fysisk, men jeg tenkte at den var mørkere enn det den endte med å være, eller hva skal jeg sitte? Jeg vil ikke sånn, gi, det er ikke sånn trigger warning fullstendig, så, ja, selv om det kanskje er litt, jeg vet ikke, ja, det er der. Du trenger ikke være helt på felgen før du begynner å se si den i utgangspunktet, nei, så, så skal det gå bra. Du kan anbefales i hvert fall. Ulven kommer, du ligger også på, NRK, ja, også på NRK. det er også på bra der om dagen. Hvordan ja. er det da, Kjetil? Uh, nei,
2: jeg, uh, jeg tenkte egentlig at jeg skulle koblet to tidligere anbefalinger. For Trine nevnte jo den, den tyrkiske Ethos-serien som ligger på Netflix, uh, og jeg, bare begynte, jeg så bare første episode av den i, i går, og... Vi må vel
0: at man skal være litt motivert når man går i gang med
1: det Ja da, det skal du
0: ja. altså, Vi kommer ikke med sånne veldig lettbente anbefalinger i denne podcasten eh. men, men jeg synes det, den er veldig lovende og
2: veldig interessant Med de spenningene som er i det tyrk, tyrkiske sammen, samfunnet og, og så slo det meg litt den norsk-serien som jeg snakket om i høst, var det vel Som skiller andre generasjons innvandremiljø i Norge Jeg, jeg hadde veldig sansen for den men som viser litt at den etosserien kan føles for en del av oss da, som noe som er ganske langt borte og fremmed. Men det er jo nære koblinger til, til mange som, som bor i Norge og som, som har røtter og familie og sånt i, i Tyrkia. Så jeg synes det var interessant å bare se de to, de to seriene i, i sammenheng. Ja. Hmm. Og så, som oppsvarer min til rusreform, nei, det er ikke det, altså. Men jeg har kommet så dypt ned i Netflix-skuffen nå etter så mange måneder med pandemi at jeg er endelig i med narkos.
0: Narkos.
1: Den er... Åh, uh, den er stakker. Den er vi Ja. Vold. Ja,
0: den, 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 du får mer sånn, du vil ha en mykere Bekjempelse av narkotikakriminalitet Endelig, ja <laughs> Sånn det kan være gode argumenter for Men det er den det gjengen
1: er vi må gå etter det ikke, Ja, det er det der, det er ikke, det er det der. Ja,
0: ja. E, Nei, men med det så tror jeg vel at vi runder av for denne uka Så er vi tilbake neste det. Jeg vet jo om det er noen, det er farlige spørsmål å stille sånn helt på tampen her, om det er noen sto, store ting, bortsett fra Ruseformen, som kommer til å... Vinterferie, ja. Vinterferie, ja, var det. <laughs> ja, men ikke for Stortinget, det
2: for Stortinget veksler mellom uke 8 og uke 9, der de har møtefri, for å tilpasse seg ja, nettopp, tilpasse ja. ulike deler av landet. Tar hensyn til hele landet, så i år har politikerne ikke møter i uke 9, mens de har møter da
0: uke 8. Og, men uh, i vinterferien, da får de lov til å reise ut av Oslo, men de kan ikke legge ut uh, selfier av seg selv, i, som kan se ut som et uh, valgkamputspill. Bedriftsbesøk eller sånne ting, ja. det Men de greit. kan legge
1: ut masse selfier der de sier at det er «Normann, det må jeg lov å
0: skrive!» Nei, vi kommer den korteste, dummeste debatten i 2021. Og ferdig. Det var akkurat ferdig. Ferdig. Ja. <laughs> det var Aftenpåten. Vi er tilbake neste uke. Ha bra.